0: El hilo en común a lo largo de estos, realmente maravilloso, recompensa. El maestro es recompensado en el discipulado. El soldado es recompensado en la victoria. El atleta es recompensado al ganar. El granjero es recompensado al probar, al gustar del fruto.
1: Gracias por sintonizarnos en este subprograma. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que las recompensas para quienes perseveran superan con creces el dolor que precede a la victoria, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Pero, ¿cuál es el componente espiritual que nos ayuda a perseverar en nuestra vida cristiana? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que la autodisciplina es vital para madurar como cristianos. Estamos en la serie... Consejo para un discípulo joven, en gracia a vosotros.
0: ¿Cómo debemos entender cómo es una vida cristiana fuerte? Bueno, Él nos da cuatro retratos. El maestro, el soldado, el atleta y el granjero. Y esos cuatro retratos nos presentan en términos muy claros lo que significa ser un creyente fuerte. Cada uno de ellos tiene la intención de presentarnos algún elemento de fortaleza espiritual que necesitamos entender. Ahora, en primer lugar, vea de nuevo el versículo 2. Lo estudiamos la última vez. Esto es simplemente un repaso breve. En el versículo 2, Él dice, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos», en otras palabras, eso es la verdad de Dios, la revelación de Dios que te enseñé, la revelación de Dios que fue oída por otros testigos. No solo mi propia opinión, la palabra de Dios que te enseñé. Esas verdades encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Y a quién le está dando Timoteo la verdad? Hombres fieles, eso habla de su virtud espiritual, son leales, son dignos de confianza con la verdad. En segundo lugar, que puedan enseñar a otros, competentes para enseñar, esa es su habilidad en términos de enseñanza. Entonces, entrega tu vida a los hombres espiritualmente dignos de confianza, espiritualmente dotados, que puedan transmitir la verdad a la siguiente generación, tú eres un maestro. Ahora, si usted se ve a sí mismo como maestro, ese es el primer enfoque primordial de su fortaleza espiritual. Eso es lo que es usted. Después él pasa a tres metáforas, el soldado, el atleta y el granjero. Son las mismas tres metáforas que él usó en 1 Corintios capítulo 9. Eran muy comunes en ese entonces y en ese lugar y por lo tanto son técnicas populares de enseñanza para el apóstol Pablo enfatizan ciertas cosas que son muy importantes en la fortaleza espiritual. En primer lugar, todas esas tres metáforas y la segunda de los cuatro retratos. Veamos al soldado en los versículos 3 y 4. Este es un llamado a reconocer que usted es un soldado. Usted está en una guerra espiritual y usted es llamado a estar en la línea frontal de la batalla. Versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades. No hay pronombre en el texto original. Como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, lo que él está diciendo aquí, en primer lugar, es que debemos vernos a nosotros mismos como soldados. Primero, ya nos hemos visto a nosotros mismos como maestros. Esa es nuestra identidad. Esos somos. Se nos ha dado la verdad para protegerla y transmitirla. En segundo lugar, somos soldados y eso implica que estamos en una guerra. Si usted es un soldado, usted va a hacer lo que tenga que hacer para agradar a su comandante. Nunca tuve un comandante. No fui enlistado. No estuve en el servicio militar porque estaba involucrado en el deporte en ese entonces. Y en ese entonces, cuando usted era un alumno de universidad involucrado en el deporte, usted quedaba exento. Y probablemente me perdí muchas lecciones, pero aprendí algo acerca de mandar de liderazgo a partir de algo de mi involucramiento deportivo. Me acuerdo cuando... Estaba en mi segundo año de universidad y me estaba preparando para jugar en mi primer juego de universidad de fútbol americano. Fue un gran momento en mi vida. Estábamos jugando este juego en el famoso Tazón de las Rosas. No era el juego del Tazón de las Rosas, pero estábamos jugando ahí. Y estaba muy emocionado por entrar en ese primer juego. Recibimos la patada de salida y nuestra jugada de apertura era lo que llamábamos una derecha de poder 27, lo cual básicamente era correr con el tacle. Yo estaba atrás y y yo debía abrir la brecha y derribar al linebacker, ese era mi trabajo. Bueno, esta era la primera jugada de fútbol americano universitario para mí. Yo estaba nervioso, por no decir que estaba aterrado. Nunca había pegado nada más que bolsas y hombres de mi propio equipo. Y algunas veces había poca diferencia entre los dummies y los hombres de mi equipo y las bolsas. Pero ahora todo era real. Todo contaba, todo importaba y nunca olvidaré, es tan vívido para mí como quizás lo fue una semana después. Ese agujero se abrió de manera hermosa, era un equipo doble en contra del tackle y al final yo entré por ese agujero y realmente no quería entregar mi vida entera a este linebacker enorme. Usted sabe, los linebackers no son personas muy amables. Creo que básicamente el mundo ha llegado a reconocer esa verdad, pero de cualquier manera, ahí estaba este que tenía una reputación y decidí que no me iba a aventar ahí, simplemente lo empujé un poquito y él me aventó al piso, y lo que pasó es que terminamos perdiendo seis o siete yardas. Esa no es la manera en la que usted quiere establecer su juego al correr en una serie de apertura. Bueno, terminó ahí un montón de cuerpos en el piso, incluyéndome a mí mismo, y me di cuenta de que nadie supo lo que sucedió. Más tarde anoté un touchdown, ganamos el juego y pensé que ese fue el final de ese pequeño episodio. Bueno, el lunes llegamos al gimnasio para prepararnos para el entrenamiento, y el letrero decía, repórtense al cuarto de película. Y estaba a punto de ser expuesto por primera vez al cuarto de las grabaciones de la película. Y entonces entramos ahí, comenzamos ahí, todos entramos. Y yo pensé, bueno, no creo que vean la primera jugada. Seguro que no van a ver la primera jugada. La cámara empezó, usted sabe, toma un poco de tiempo, pero así fue. Tenían en la cámara la primera jugada y la cámara estaba de mi lado del campo. Entonces yo estaba ahí abarcando la pantalla de manera entera. Usted sabe, estaba ahí en donde usted podía ver. Y podía ver que yo le di nada más un toquecito a este hombre enorme con mi codo y me dejó en el piso. Y nunca lo olvidaré. El entrenador dijo, detengan la proyección. Veamos a MacArthur, caballeros. Él dijo, repitan eso. Él lo repitió y lo repitió cinco veces, una tras otra. Y me dijo, no vuelvas a hacer eso. ¿Está claro? Y dije, no, señor, no volveré a hacer eso. Y no lo hice. Y aprendí una gran lección. No me importaban las porristas, mis padres, los admiradores. Y estuve ahí el resto de mi carrera de fútbol americano buscando agradar a una persona ante la cual tenía que rendir cuentas cada lunes en el cuarto de grabaciones. Y yo quería más que nada en el mundo el reconocimiento de ese hombre. Esa es una ilustración simple, pero se ha quedado conmigo toda la vida. Digo, estoy contento porque la gente muestra amabilidad y valora al ministerio, pero le voy a decir una cosa. Solo hay una persona en mi corazón y mente que importa cuando tiene que ver con la afirmación y el reconocimiento de lo que hago. Y ese es el comandante en jefe. Un reportero me dijo en una ocasión, ¿para quién preparas tus sermones? Él dice, los periódicos son escritos para los alumnos de segundo de secundaria. Yo le dije, bueno, podría sorprenderle, pero yo preparo mis sermones para el Señor, para ser honesto, porque Él es el que sabe si están en lo correcto o no. Y si puedo terminar un día del Señor y colocar mi cabeza en la almohada y quedarme dormido con la confianza de que le ofrecí al Señor lo mejor, entonces soy una persona totalmente satisfecha. Porque Él es el que afirma la validez de lo que ofrecí. Usted vive para servir al comandante. Usted nunca debe enredarse en buscar agradar a los hombres. ¿Usted se acuerda de la carta de Pablo a los Gálatas? ¿Busco agradar a los hombres? Lo habían acusado de ser alguien que agradaba a los hombres. Y después de unos cuantos versículos de apertura a los gálatas, él le dijo, ahí está, ¿se oye como que quiero agradar a los hombres? Usted no debe hacer eso. Usted debe ser todo lo que debe ser, todo a todos los hombres, pero nunca hacer concesiones con su compromiso con el comandante. Debe haber una obediencia instante, intuitiva, dispuesta, que busca deleitar al comandante a partir de un respeto amoroso y asombro debido a quién es él. Usted es un soldado. ¿Y qué significa entonces, en resumen? Bueno, usted ha oído el llamado del Señor a la batalla. Usted se ha unido a la pelea. Usted siempre está en la línea frontal y usted está dispuesto a recibir su parte justa de lo que viene. No solo eso, sino que usted se ha separado de todos los enredos innecesarios de este mundo, todo lo pragmático de la vida, la red de actividades e intereses que el mundo le avienta a usted con el propósito expreso de debilitar su utilidad. Y usted está consumido de manera total con recibir la aprobación del Señor mismo. Después Pablo pasa a un tercer retrato, una segunda metáfora en el versículo 5, la de un atleta, el atleta. Él se refiere en otros lugares atletas. De hecho, en Efesios 6 se refiere a los que luchan, a los que pelean. En 1 Corintios 9, él se refiere a los boxeadores y a los corredores. Pero aquí él, en cierta manera, es genérico. Él simplemente usa el verbo atleo en general. El verbo atleo significa competir. En un certamen. Él dice, si vas a ser un atleta, hay un principio básico al que debes adherirte. Él dice, no puedes ganar el premio a menos de que luches legítimamente, a menos de que guardes las reglas. Y la afirmación está cargada de información instructiva. En primer lugar, la esencia misma de ser un atleta del deporte es esfuerzo. Lo que separa a los ganadores de los perdedores no es siempre talento, sino es siempre esfuerzo. Y no solo el esfuerzo del certamen mismo, sino el esfuerzo mucho antes de que el certamen comience. Si alguien va a competir como un atleta, hay un precio tremendo que pagar en términos de disciplina, en términos de preparación. Esto es simplemente muy básico. Un atleta quiere ganar el premio. Digo, ¿quién quiere jugar baloncesto en una cancha sin canastas? Simplemente está rebotando la pelota hasta que usted se cansa y se va. Alguien tiene que ganar. Usted no va a querer correr en una carrera sin que tenga una línea de meta. Usted no va a querer correr hasta que usted se canse y la gente aplauda su esfuerzo. Tiene que haber un ganador, tiene que haber una meta en mente. El creyente fuerte, entonces, es un competidor quien se esfuerza por ganar. Ese es el retrato. Es el retrato de la disciplina personal. Es el retrato de la negación personal y el sacrificio personal y el esfuerzo tremendo. ¿Cuántas veces hemos visto un atleta correr una carrera y literalmente llegan a la cúspide misma de su velocidad y llegan y cruzan la línea de meta y terminan totalmente agotados, con todas sus facultades humanas, llegando hasta desmayarse y se desploman, habiendo gastado hasta el último miligramo de energía disponible? Ese es el atleta. Pero su esfuerzo siempre está controlado por una cosa. Si va a ganar el premio, la Stefanos, la... Corona del ganador, del corredor. Es la palabra para la corona del corredor. No diadema, la cual es la corona del rey. Si va a ganar el premio, él tiene que guardar, ¿qué? Las reglas. Tiene que correr legítimamente. Ahora eso va simplemente más allá de las reglas del certamen. Permítame darle una pequeña idea de lo que significa nominoth aletes. ¿Qué significa que tiene que luchar legítimamente? ¿Qué es lo que realmente le está diciendo aquí? Bueno, en los Juegos Griegos, los Juegos Olímpicos, los Juegos del Istmo fueran cuáles fueran los juegos que eran y tenían muchos de ellos, habían tres prerequisitos que todo atleta tenía que cumplir. Número uno, él tenía que ser griego de nacimiento. Él tenía que ser un griego de nacimiento. Número dos, él tenía que prepararse durante diez meses y estar de pie ante una estatua de Zeus y jurar que él se había preparado durante diez meses. Y si no lo había hecho, entonces, él le daba a Zeus la libertad de quitarle la vida. En tercer lugar, él tenía que mantenerse dentro de las reglas de su certamen. Y... Si se descubría que él no era griego de nacimiento, si se descubría que él no se había preparado durante diez meses, si se descubría que él de alguna manera había violado las reglas de su certamen, él era avergonzado y era descalificado de manera instantánea. Es ese retrato que Pablo tiene en mente en 1 Corintios 9, 27, por cierto, cuando él dice que él era como un corredor y como un boxeador y que él temía que administrar a otros él mismo fuera descalificado. Esos griegos tenían que guardar las reglas, las reglas de la preparación, las reglas del nacimiento y las reglas de la competencia. Ahora esto describe a un atleta profesional, no a un amateur. Este es alguien quien durante diez meses estuvo involucrado a nivel profesional en prepararse, en entrenar para este certamen. El retrato entonces es muy claro. El creyente fuerte debe ser verdaderamente un cristiano nacido de nuevo. El creyente fuerte debe haberse preparado en los asuntos de negarse a sí mismo, haberse entregado a sí mismo de tiempo completo a la preparación espiritual, al entrenamiento espiritual. Él debe estar dispuesto a competir. Él debe verse motivado a ganar. Él debe verse obligado a ganar. Él debe verse motivado por la recompensa. Y cuando esas cosas están en su lugar, él va a ser un competidor disciplinado. La victoria le pertenece a los disciplinados. Es correcto. ¿Sabe una cosa? La mayoría de la gente nunca alcanza sus metas, nunca alcanza sus sueños, Nunca alcanzan lo que podrían alcanzar con los dones que Dios les ha dado porque nunca han aprendido a disciplinarse a sí mismos a los años duros de esfuerzo que demanda ser el mejor. Y, amados, quiero decirles una cosa, la disciplina es la marca de la madurez espiritual. La persona disciplinada tiene control sobre sus deseos, tiene control sobre sus emociones, tiene control sobre sus estados de ánimo, tiene control sobre sus prioridades, esa es la persona disciplinada. Se realizó un estudio de jóvenes delincuentes y no delincuentes en Filadelfia. Una línea del estudio me impresiona. Dijeron, la diferencia entre los jóvenes delincuentes y los jóvenes no delincuentes era la pausa entre la tentación y el acto. ¿No es eso interesante? La diferencia entre un delincuente y un no delincuente era la pausa entre la tentación y el acto. Lo que usted hace en la pausa es lo que importa. El joven delincuente siguió el impulso. El no delincuente tomó la decisión correcta. La disciplina personal actúa en ese espacio y la persona disciplinada en la pausa entre la tentación y el acto toma la decisión correcta. Esa es una vida disciplinada. Dice no a cosas que dañan su capacidad de competir. Dice no a cosas que le quiten su fortaleza. Y entonces esto llama a la restricción personal. Esto llama a la negación personal y al sacrificio personal y ese tipo de cosas que pertenecen a la metáfora atlética. Entonces Pablo dice, Timoteo, eres un maestro. Tu trabajo consiste en transmitir la verdad. Eres un soldado. Reconoce que siempre estás en una guerra y no te sorprenda cuando sufras. Espéralo. En tercer lugar, eres un atleta. Timoteo, y esto va a demandar negación personal, trabajo duro, esfuerzo grande durante mucho tiempo y una disposición para ganar y ganar la recompensa. Finalmente, Pablo le da una tercera metáfora. Un cuarto retrato, versículo 6, él habla aquí acerca del granjero, o de hecho, el que labra la tierra. Él dice, el labrador. Es el verbo capeao. Pero aquí aparece como un participio adjetival modificando la palabra granjero. Y la forma del verbo aquí significa trabajar al punto de quedar exhausto, de sudar, de quedar agotado. Él dice, Timoteo, eres un granjero. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, en cierta manera, el maestro tiene un gozo incorporado al enseñar a sus alumnos. El soldado tiene la emoción de la victoria. El atleta tiene el momento de la coronación, de la premiación. ¿Qué retrata la metáfora del granjero? Retrata un hombre que trabaja al punto del agotamiento total y el deber perpetuo. No como un soldado que lleva los reconocimientos de su valentía, que conoce la gloria de la victoria. No como un atleta que lleva la corona sobre su cabeza y asciende al lugar en donde recibe los reconocimientos de los hombres. El granjero ara y siembra y cosecha. Temprano y tarde, él lucha contra el frío, él lucha contra el calor, él lucha contra demasiada agua, contra poca agua, contra los arbustos, contra los insectos. Pacientemente, pacientemente espera, trabaja por ver que llegue al punto en el que recoge la cosecha y la mayor parte del tiempo lo hace por sí mismo. No hay gran emoción, no hay grandes emociones. Es una rutina perpetua de ver, que es otra parte del ministerio. Entiendo estos retratos. Sé lo que es enseñar y entregarle su vida a otros a quienes usted le enseña. Sé lo que es estar en el borde y en la batalla y ver la furia de la batalla y llevar las cicatrices y sufrir la aflicción. Entiendo eso. Y entiendo lo que es ganar y llevar la corona y conocer la emoción de ver la victoria, entiendo eso. Pero le voy a decir una cosa. Lo que más entiendo es que el ministerio es una rutina perpetua, es deber. Usted ara, usted siembra, usted cosecha, usted ara, usted siembra, usted espera, usted ora, usted espera. No hay emoción de qué hablar. No hay competencia a partir de la cual usted haga que su adrenalina empiece a fluir. Simplemente es trabajo duro. Es correcto. Oigo a los hombres decir, ah, no quiero ir a ese ministerio. Hombre, hay muchos problemas ahí. Eso es más razón por la que usted debe ir ahí. Muchas personas temen el trabajo duro. Le he dicho a tantos jóvenes, con lo que debes estar comprometido para ser exitoso en el ministerio, es mucho trabajo duro, agotador. Trabajo por ti mismo, completamente solo. Y algunas veces viene la cosecha como tú esperabas y algunas veces no es así. Y nadie va a aplaudir cuando pase, y nadie va a venir y te va a ayudar cuando no pase. Bueno, ¿por qué lo hace? Versículo 6, ese tipo de trabajador duro, él usa la palabra dei, es necesario que, en primer lugar, para participar de los frutos, él necesita trabajar primero. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, mira, el hombre que trabajó más duro es el primero en la fila para recibir el fruto. Por eso lo hace. La bendición le espera a aquel que trabaja más duro. ¿Quiere usted la bendición de Dios en su ministerio? Y no estoy hablando del futuro, estoy hablando del ahora y el futuro. ¿Quiere usted la bendición de Dios en su ministerio? Trabaje duro, sea diligente. Me atrevería a decir que muy pocas personas, muy pocas personas conocen lo que es estar literalmente agotado en el trabajo del reino. Y como resultado, pocas personas conocen lo que es compartir en el gran fruto de lo que el Señor quiere traer. No quiero ir más allá de las Escrituras, pero le voy a decir una cosa... Todas las otras cosas espirituales siendo equivalentes, yo creo que las recompensas más grandes vienen a aquellos que trabajan más duro. Es correcto. Siempre hay esas personas que se sientan esperando a que venga su barco y nunca viene. Nunca viene. Y después están otros que viven su vida entera construyéndolo. Y de nuevo, como dije, no estoy diciendo que esto es recompensa futura. Estoy hablando ahora. Si usted quiere tener una vida y ministerio que sea bendecido por Dios ahora y que también será recompensado eternamente, entonces trabaje duro. Trabaje hasta que quede agotado. Entregue su vida a esto. Entonces el cristiano fuerte se ve a sí mismo como un granjero dispuesto a trabajar duro, agotándose a sí mismo por ver resultados, siendo paciente hasta que el éxito viene, lleno de expectativa del gozo del fruto ahora y para siempre. Y le voy a decir una cosa. El ministerio es tan emocionante porque usted puede compartir el fruto. Y entonces cuando usted piensa que algún día el Señor lo va a recompensar, nos va a recompensar, y vamos arrojar esas recompensas a sus pies en adoración es un privilegio. Bueno, las imágenes son muy vívidas. Escuche, permítame resumirlo. Escuche con atención. Cada una de estas, en un sentido, tiene la idea de negación personal. El maestro que pasa su vida produciendo otros maestros. El soldado que pasa su vida en los deberes de la batalla. El atleta que restringe su vida por causa del esfuerzo máximo. Y el granjero que literalmente entrega su vida para producir la cosecha. El Señor nos está llamando a entregarnos aquí, visto desde otro ángulo. Hay algunas cosas que debemos soportar al entregarnos a nosotros mismos. Sufrimiento, disciplina, agotamiento. Hay algunas cosas que debemos evitar. Todo el enredo del mundo y romper las reglas, la impiedad, el pecado. Hay algunas cosas que debemos obedecer. Y esas son las reglas que Dios ha establecido y las órdenes de nuestro comandante y las leyes de sembrar y cosechar. Y hay algunas cosas que debemos disfrutar. La victoria, el fruto. Y entonces somos llamados a ser fuertes en el Señor. Es un retrato rico aquí y no hay manera en la que Pablo quiere que Timoteo nosotros lo malentendamos. Entonces él llega a una conclusión en el versículo 7. Obsérvela. Considera lo que te digo. Deténgase en ese punto por un momento. Rara vez este tipo de versículo ocurre en el Nuevo Testamento. Noeo significa pensar, ponderar, entender. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, Timoteo? Piénsalo. Piénsalo. Ahora, permítame que hagas eso por un momento. Si eres tan amable, ponder esto. Observa tu propia vida y pregúntate, ¿soy un cristiano fuerte? ¿Me entrego a mí mismo a guardar y proclamar la verdad como un verdadero maestro? ¿Estoy consumido con ello? Piénselo. Y después hagas esta pregunta, ¿me niego a mí mismo para servir a mi comandante y entregar mi vida como un verdadero soldado a costa de lo que sea? Y después hagas esta pregunta, ¿me niego a mí mismo para servir a mi comandante y entrego mi vida como un verdadero soldado a costa de lo que sea?, ¿Siempre estoy en la línea frontal de la batalla? Piénselo. ¿Es así? ¿Estoy desenredado de las cosas triviales de este mundo? Piénselo. Y después, en términos de un atleta, hágase esta pregunta. ¿Me disciplino a mí mismo para tener éxito en ganar la carrera espiritual? ¿Entiendo la negación personal? ¿Entiendo el sacrificio personal? ¿Entiendo el esfuerzo? ¿Entiendo que debo obedecer la palabra de Dios y guardar las reglas para que no sea descalificado? ¿Soy un atleta que corre para ganar? Piense en eso. ¿Soy un siervo de Cristo que trabaja duro? ¿Sudo al producir una cosecha espiritual como la de un granjero verdadero? Hagas esa pregunta. Eso es lo que Él quiere decir cuando Él dice, considera lo que te digo, Considéralo. ¿Cómo te mides con esto? Y después viene esta palabra, versículo 7. Porque el Señor te dará entendimiento en todo aspecto, es lo que Él quiere decir. Piénsalo y el Señor te dará la respuesta. Siéntate y contemplalo y Él te mostrará dónde estás. Escuche, aquí terminé, depende de usted. Si usted tiene la integridad espiritual para hacer un inventario de su vida, el Señor le va a mostrar en dónde está usted. Él le dará entendimiento, Él abrirá su mente. Salmo 119, 73, el salmista dijo, dame entendimiento para que pueda aprender tus mandamientos. Piénselo y véase a sí mismo y el Señor le mostrará lo que está ahí. El hilo en común a lo largo de estos, realmente maravilloso, realmente maravilloso, recompensa. El maestro es recompensado en el discipulado. El soldado es recompensado en la victoria. El atleta es recompensado al ganar. El granjero es recompensado al probar, al gustar del fruto. Y entonces, de manera implícita en todas estas, Timoteo, hay algo maravilloso allá afuera. Nos recuerda de Hebreos 6.10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿No es eso maravilloso? El Señor no olvidará su labor. El Señor no olvidará su ministerio. Y si usted es un cristiano fuerte, Él lo recompensará por eso. Inclinémonos en oración. Padre, si vamos a ser fuertes en todas estas maneras, entonces debemos conformarnos al estándar que tú has diseñado y que Pablo nos ha presentado aquí. Recuerdo las palabras del poeta que dijo, sean fuertes, no estamos aquí para jugar, para soñar, para desviarnos, tenemos trabajo que hacer y cargas que levantar. No eviten la lucha, enfréntenla. es el regalo de Dios. Sean fuertes, no digan que los días son malos, no culpen... No evadan la responsabilidad y doblen las manos. ¡Qué vergüenza! Pónganse de pie, hablen fuerte y valientemente en el nombre de Dios. Sean fuertes. No importa lo profundamente arraigado que sea la maldad, lo difícil que sea la batalla. No desmayen, porque mañana viene la canción. Recompensa la canción el día cuando cantemos en tu presencia. Ayúdanos a ser maestros, soldados, atletas, granjeros fieles que ven más allá del dolor del momento al peso eterno de gloria. Sabiendo que ninguna dificultad en esta vida que lleguemos a enfrentar, ningún sacrificio realizado aquí será olvidado, ninguna prueba que hayamos soportado para tu gloria dejará de ser recompensada. Padre, danos esa perspectiva eterna. Ayúdanos a conocer los gozos de la victoria, el sabor dulce del fruto, y la expectativa de la recompensa eterna. Y que te agrades de nosotros como tú te agradas de tu Hijo, quien sirvió como el Maestro Supremo, el soldado más grande que jamás perdió una batalla y que destruyó al enemigo de manera total, el atleta más digno que corrió la carrera más pura y ganó el premio más grande y el granjero verdadero quien trae toda cosecha. En su nombre oramos. Amén.
1: Macarto nos desafió a ser fuertes espiritualmente, capacitados para llevar el peso de nuestro propio pecado, debilidad e ignorancia. Y ser fuertes también, para soportar las circunstancias normales de la vida, estamos en la serie Consejo para un discípulo joven, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Líder en donde John MacArthur nos muestra cómo un pastor debe guiar con integridad y convicción. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Consejo para un discípulo joven, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes,